1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Comenzamos ya una nueva emisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. En este día, el lunes 17 de enero, comenzamos ya eh, prácticamente la... Eh, podríamos decir el segundo periodo de, de enero, la segunda parte de enero ya, se nos va rápido este mes de enero que estaba más rico en cuanto a clima no estaba muy caluroso esos calores que hacían, pero bueno, estamos en pleno verano y hay que aprovechar esta instancia estamos con don Carlos Agurto como siempre en la coordinación también que nos acompaña en panadería tentaciones, panadería, pastelería, tentaciones en 1529, 579 la más amplia variedad en tortas y empanaditas estamos con don Jorge Pérez León ¿Cómo está don Jorge? Un placer
2: enorme saludarte Julio buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto
1: bueno vamos a ir conversando a varios temas como es habitual en nuestro programa eh, finalizó el torneo de la Víctor Zavala ya tenemos campeones campeones eh, luego lo vamos a conversar en nuestro segundo bloque diablos Rojo fue el campeón general y bueno, se repartieron las, eh, los campeonatos, las diferentes series así que de todo eso vamos a hablar en el segundo bloque, con la propuesta de Portelinares que está toda la campaña de socios también ya el próximo día el lunes 24 está la prueba de jugadores, hay una prueba de jugadores a las 6 de la tarde para categoría eh, 93, eh, perdón, 99 2003, entre los nacidos nació entre el año 99 y 2003, recordemos que la tercera tiene eh, hasta 23 años nada más, el límite de edad Así que a estar atento en un tema que siempre se ha conversado Jorge, de dar la posibilidad a nuestra gente, no solamente de Linares, sino que de los alrededores, de las comunas, y vamos a ver cómo se va a trabajar este aspecto, lo vamos a conversar en el bloque de oportunidades con Luis también, este tema de, la, de las pruebas de jugadores, que es todo un tema, ¿eh? que es todo un tema eh, para analizar en ese aspecto, y no hay no hay una, no hay una concordancia que se diga de esta manera se prueban jugadores, y hay muchos criterios. No sé cuál irá a usar Linares, lo vamos a conversar en esta semana. Eh, así que hay varios temas que tenemos que conversar.
2: No me cabe la menor duda, es un tema eh, para analizarlo, ¿cierto? Y sobre todo esta prueba de jugadores y ahora nada menos deportes Linares. Así que, importante para que los chicos del 99 hasta 2003 puedan venir a probar suerte, ¿cierto? Y que no nadie se para ya estar ya en el Pantel albirrojo.
1: Bueno, vamos a saludar como todos los días lunes al profesor Fernando Faría que lo tenemos con nosotros en esta tarde ¿Cómo está profesor? Muy buenas tardes Buenas
3: tardes don Julio, buenas tardes don buenas, buenas tardes, tardes. señor eh, Hoy, 17 de enero en el 1942 nacía el gran Mohamed Ali Mire, bien, bien. qué buena fecha recuerda es, este, ¿eh? Claro, hoy estaría cumpliendo 80 años Murió joven Mohamed Ali. ¿no? A los 76 años. Cuatro años atrás que murió
1: Bueno, recordemos que él nace, interesante lo que nos dice el profesor, sí. él nace como Cassius, Cassius Marcelus Clay. Clay.
3: Exacto, exacto, sí. ¿Mm? sí. Y después se, tra digamos, se transformó al Islam y tuvo el nombre de Mohamed Ali.
1: Mohamed Ali dicen que es el más grande boxeador de toda la historia, pero también eh, él trascendió más allá del boxeo.
3: Exacto. ¿Cierto, profesor? Sí, sí, sí.
1: Digamos, él en esa
3: etapa eh, se transformó en un en un muy... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo en ese momento? Digamos, lo principal de él, aparte del boxeo, fue la, la causa por, por, por su gente. Claro. ¿Mm? Por su gente. Se reveló, sí. cuando él fue militar, se reveló para ir a la, a la, a la guerra de Vietnam. no hizo eso? No, no hizo, no fue, no fue. No fue y con eso le quitaron los títulos de boxeador y volvió cuatro años después mm. volvió cuatro años después y digamos volvió en gloria y majestad
1: bueno ahí cuando disputó el título después que volvió después de hacer unas peleas pero peleó con Jerry Quarry, Jerry con, Quarry pelea, sí, con, con, recuerda, Benavena, con Bonavena con el, con Benavena, pero no el campeón era Joey Fraser. Yo, 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 yo. Y yo. pelea la primera vez con Freiser Mohamed Ali y pierde exacto, Mohamed Ali. ¿Se acuerda?
3: Exacto, al, al 15 round. Ahí lo votó Freiser. Lo votó francis sí, sí. Fue la primera derrota que tuvo, de cinco que tuvo exacto. Ali. es sí, un peleón ese. Y después vinieron dos peleas más, de, entre ambos. Claro, ¿No? después ganó Ali,
1: que sí, no para era para el título, que claro. era Sí, y, pero, y después la que hemos hablado siempre, la de sí, la Manila de, de la manila, sí, sí, sí. Pero como bien dice usted, Mohamed Lee fue un, un símbolo. Sí, el
3: símbolo del sí. boxeador. O sea, el mejor de los mejores. Sí, sí. Sí, tanto como persona, tanto dentro del ring como fuera del ring. Uh -huh. Destacadísimo.
1: ¿Para usted es el mejor boxeador o hay otros? El es? que
3: reúne más condiciones. El que reúne más condiciones. Sí. Ya. Han habido otros buenos, buenísimos. Pero al día es que reúne más condiciones
1: esto es interesante la respuesta suya, ¿sabe por qué? porque en el tema de los mejores siempre hay criterios, distintas posiciones nunca nos vamos a poner de acuerdo sí. eh, de hecho, luego vamos la conversación se dirigieron lo, los premios Vex en llegar a los premios de la FIFA, los mejores sí, señor. y también hay muchos criterios, pero usted dice que reúnen las mejores con Exacto, historia.
3: exacto, claro, una de las características de Mohamed Ali, digamos, y por lo que se destacó siempre, fue digamos, eh, muy de alto perfil de alto perfil. Sí, muy mediático. Muy mediático, demasiado mediático. O sea, el mundo gira alrededor de él. Mm. Y claro, él, con, con la causa que él, que él defendía siempre, eh, tomó más notoriedad. ¿Mm? Siempre he dicho que un boxeador famoso logra más no notoriedad que cualquier otro deportista famoso. ¿Mm? Eso lo logró lo, lo Ali. Mm. ¿Mm? Y hoy estaría cumpliendo 80 años de vida. Con, tuvo 56 peleas, 5 derrotas. Sí. Una,
1: una sola vez lo no noquearon, que fue Fraser. Bueno, Mohamed Ali fue realmente un, un poseedor muy imitado por muchos. Todos quisieran tener el estilo de, de Ali.
3: Exacto. ¿cómo, mucho...
1: ¿Cómo podríamos, el profesor, re reflejar el estilo de Ali? El estilo de Ali, digamos, él lo definía en una frase:
3: eh, picar volar como mariposa picar y picar como, como oveja. oveja. Claro, claro, él, él, él practicaba el arte del boxeo. Pegar, pero que a él no le peguen. Claro. Mm. Él usaba lo que conversamos el otro día, el jab. El jab y caminar. El balance del cuerpo. Caminar caminar, tirando el jab, tirando el jab, tirando el jab. Y hacían enquilado a los rivales. Él bailaba en el ring. Claro, bailaba en el ring. Él, él, digamos, yo Era siempre. Era un estilista. Dije, estilista. El boxeo es un arte. Y el arte siempre va de la mano de los inteligentes. Siempre, 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 siempre. El, el, el que es bruto no sirve. Alí era todo lo contrario.
1: Mire Exactísimo. qué interesante lo que nos dice el profesor, por eso estos conceptos son buenos Mire dónde dónde lo voy a llevar. Yo a mí me gusta mucho el museo No sé cómo usted, <risa> sí, sí, sí. no sé usted, pero me gusta leer, tengo harta historia de eso. Y fíjese que usted lo que ha dicho lo refleja a Mohamed Ali en una pelea. Porque eh, Mohamed Ali, como bien dice el profesor, era inteligentísimo, yeah. eh, era un hombre que bailaba en el ring, que golpeaba, pero su estilo lo cambió cuando peleó con George Foreman. Con
3: George
1: Foreman. ¿Se acuerda ¿Sí? que George Foreman derrotaba y no quedaba? Frey se lo liquidó, o sea, lo liquidaba todo, claro, era una bestia, ¿sí? no le duraban dos rounds. Exacto. Y cuando va a pelear, cuando pelean en Kinshasa, en Saide, con, con Ali, sí, sí, eh, resulta de que todos decían. Que Ali iba a dar rodar el ring a golpear, y claro, y Freyser, los otros decían lo de Foreman, lo, que él se iba a cansar, pero él cambió su estilo. Claro. Él se dedicó a defenderse. Sí. El primer round entró y después se metió en las cuerdas, en las cuerdas y, y, y cansó. Cansó Foreman. al rival, claro, ¿Se lo cansó. Sí, Ahí sí, está sí, lo que dice sí. usted, la táctica y la inteligencia. Sí. Exacto, exacto, así de
3: siempre, sí. sí. Y eso de allí digamos, lo usó, por ejemplo, con Sonny Liston. Que le la el título. Cuando salió campeón. Claro, el, el, el oso. El oso, listo. Claro, Peleó dos veces con él. Dos veces con él, las dos veces le ganó. Sí. Lo usó contra Bonavena. Oscar Ringo. Bonavena, el argentino. Era un mastodonte ¿Mm? también. Exacto, exacto. Sí, que fue el único, digamos, eh, rival de, de Ali que yo conocí. Mm.
1: Vamos a hablar luego de Oscar Ringo Bonavena.
3: Sí, sí, sí. Sí. Eh, Digamos y esa era, esa era la, la gracia de Ali, pero ya sí. cuando, ya de las cinco derrotas, ya la última, ya era, no debió el hecho con Terror Berwick que claro. se claro, pero ya de esa fue la última pelea ya.
1: Bueno, Ali perdió, la primera perdió con George Fraser. George Fraser,
3: sí. Después perdió, perdió, con, eh, perdió con Ken Norton. Ken Norton. Ken Norton. Que, que le fracturó hasta la bandera. Exacto, sí, un gancho izquierdo. Sí. Sí. Después perdió con Leon Spin. Leon Spin. Que eran desconocidos. Exacto, desconocidos. <risa> sí. Sí. Esa sí que fue sorpresa. Claro ¿eh? que sí. sí. También sí. peleó con Larry Holm. Larry Holm, sí. Claro. Pero esas
1: peleas con Larry Holm y con eh, Berby, eh ¿ya estaba él como y, No, venía de vuelta,
3: era... ya estaba de vuelta. Ah. La agarró, y Larry Holm estaba en su esplendor. Eh, sí, eh. y Trevor Burby, digamos él, él lo aprovechó ese momento y pues, ya era la última pelea que hizo
1: claro, ah. y eso fue
3: ahí ya se retiró
1: tenía un buen a, a, te conoces esa historia, tenía un buen técnico ¿era difícil tener un técnico con él como era Angelo Dandy
3: Angelo sí, difícil, difícil porque tenía que entenderlo como persona primero que nada <risa> no. que es lo más difícil para un boxeador ¿por qué? No. siempre he dicho yo que es difícil dirigir un boxeador porque muchas veces el, el ego se le sube mucho, claro, claro.
1: y que el, el, el entrenador queda como ayudante de él, exactamente. nos ¿Sí? preguntan cuál será la labor de Ángel de Ali con un con un moto como claro. ¿Qué le dirá que lo que tiene que hacer? No sé.
3: Claro, pero hay que tener mucha psicología para tratar de esas, esas, esos boxeadores, esas estrellas, digamos. Te lo he dicho. Sí, porque todo un todo un equipo gira en torno al boxeador. Sí, Tauge. Y el
1: otro personaje que estaba en el Ricón era Mundini también, el asistente, ¿se acuerdan? Sí, Mundini. Que era un, Mundini, un sí, personaje sí, también. Exacto,
3: ¿eh? exacto. También era una dupla que tenían los dos. ¿sí? Se llevaba mejor con Mundini que sí, con Angelo exacto, Dandini. Sí, sí, sí. sí. Eran muy similares
1: era similar los dos. Sí. Bueno, Mohamed, mire el recuerdo que nos trae el profesor. De ¿eh? en ese sentido. Sí. Mira, usted diría, van... este habría estado de cumpleaños Mohamed Ali, o sí. antes se llamaba Cassius Clay.
3: Cassius Clay sí, sí. Después sí. se
2: cambió. El, eh, la verdad las cosas, era, bueno, era era, era era un estilista tremendo, pero yo le quería decir a Fernando, eh, eh, de todas las peleas que peleó Ali, de las cuatro o cinco peleas que perdió, ¿cuál fue el rival más difícil El las Más
3: difícil eh, eh, Francis. Joe no 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 Porque sí. iba para adelante. Claro. Sí. sí, porque iba adelante, iba adelante, digamos, y, con un, y muy granítico Joe Frazier. Sí. Siempre oscilando, oscilando, exacto oscilando, exacto oscilando, evitando evitando, 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 tirando los ganchos, tirando los ganchos. Frazier nunca retrocedía.
1: Joe no, no, Frazier siempre iba moviendo el paso adelante claro, y movía sí, el cuerpo exacto, sí.
2: y lanzaba. Era su ¿eh? Claro, sí, era, claro, era, Y lanzaba sí. y tenía una pegata. Sí, era muy sí,
1: difícil sí, soportar a Frazier.
2: Tremendo. Sí, sí. Yo creo que fue,
1: fue el rival de, de Mohamed Ali. Claro,
3: sí, 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 ¿Y qué decía usted de, de buenavena
1: Bueno, eh, 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 se, se, se entrelazan las historias de dos voceadores argentinos famosos, porque el otro día hablábamos del caso de Carlos Monzón, Monzón ¿sí? que murió trágicamente, fue una, sí. una muerte muy trágica, él estaba en la cárcel. Después dice que se asesinó a Alicia Muñez, sí. una de su señora que se metió con el tema de la farándula, del jazz, estuvo en Francia, conoció a Landelón, era una claro, figura mundial sí. Y Oscar Ringo Bonavena también tuvo un, un final triste, ahí lo asesinaron. Exacto. ¿En, ¿En Las Vegas fue?
3: En Las Vegas, en Las Vegas. Sí, en en Navarra, sí. Metía
1: en un mundo de, 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 de juegos nocturnos, de, de, de prostitución, de opciones raras. Pero él lament... fue muy triste la muerte Exacto, de Bonavena.
3: Sí, sí, él murió. En... ¿Usted lo
1: conoció no? ¿Lo Yo no, lo
3: conocí, lo conocí, lo conocí, lo conocí aquí en Santiago, en la Federación Chilena de Boxeo. Ah, Me recuerdo perfectamente un día viernes Yo terminaba el entrenamiento Voy saliendo del gimnasio A tomar el ascensor Y veo que las puertas del ascensor se abren Y baja un tipo grande Leyendo el mercurio
4: <risa> <risa>
3: Así leyendo Así como que estoy en mi casa voy leyendo así nomás Sin fijarme quién va Yo lo miro Con avena Me devuelvo <risa> claro, claro. <risa> Me devuelvo con avena ahí en el gimnasio haciendo su payasadas. Ahí vimos el entrenamiento de él, que él quería un, un sparring. Me recuerdo que habían, habían boxeadores peso pesado en ese momento en Chile, pero no de la categoría de, de Buenavera. Entonces, que él necesitaba sparring bueno. Y me recuerdo que él decía en ese momento que, me recuerdo perfectamente, que si hubiera boxeo en la luna, él también sería, sería, sería el, campeón, el campeón en la luna. Sí. Palabra, digamos, eh, al estilo de él.
1: Sí, pues él era como Al argentino de... sí, en Salendía, sí. Pero era un tipo agradable ¿eh?
3: Claro, sí, sí, sí sí, Y de hecho esa vez él venía Venía a un programa Me recuerdo de Don Francisco ya, Que era el día sábado Entonces él, él, él venía el día viernes Él venía el día viernes Y aprovechó de soltarse en el gimnasio y él, Porque él, el día sábado Él tenía la, 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 la nota Con Don Francisco porque también, también fue cantante. Mire,
2: también. Claro. Cantante de sí, cantante. Tuvo,
3: tuvo, su, su, tuvo su
1: cuartito de hora como cantante. Oscar Ringo de Yo vi un reportaje de la revista del gráfico sobre la muerte, pero fue muy triste. Le dispararon. Sí, una sí, sí. Ahí sí,
3: sí. en Rencilla. En sí, ese en mundo. un casino en Reno, en Nevada. Usted lo sí, hizo ahí muy fue, bien. sí. Sí. Eh. sí, lamentable. Todo eso lamentable al final porque digamos él era un ídolo en Argentina un ídolo claro, un claro. hombre
1: que y, y, peso pesado y, y, y le hizo una pelea muy muy pareja con Ali sí, a Liga, sí ¿no?
3: y le hizo una excelente pelea a usted sí. usted la puede verificar sí, más técnicamente sí, sí, perdió sí. con
1: nocaut lo... en el round 15 parece que fue claro genial. que
3: sí claro que sí 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 no, no o sea no fue fácil la pelea no para nada para nada fue fácil la pelea para para Ali no tuvo que jugársela porque Bonadena hizo lo, todo lo que podía hacer porque era, era era su gran pelea. Claro, claro. Y, y
1: peleó con Ali en el mejor momento bajo Ali. Exacto,
3: exacto, sí, sí, sí.
1: buenísima pelea. Pero encontrarse en un ascensor como una vela
3: Claro que sí. Sí, 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 no, claro. No, 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 claro y Raja, o sea, él venía leyendo el Mercurio ¿Me acuerdo no, sab no
1: sabía que el Mercurio mentía, pero bueno, claro, ¿no estaba leyendo. Claro, ¿no? pero, pero, pero,
3: pero, <risa> claro entonces lo y todo. Claro, y yo me burbo con Claro, y to entonces toda la y gente. Y no le vio un autólogo, güey. ¿Cierto? me no, 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 le vio un autólogo, porque <risa> bueno, la impresión. Sí, sí. <risa> yo me acuerdo de una historia,
1: paréntesis, nomás, en paréntesis vamos a seguir con José, porque hablar de Vasco, porque de, se acuerda de. Eh, Pedro Pavlovich sí, el gran periodista sí, que era un tremendo sí, vivo, sí, sí, sí. dice la historia que se encontró un ascensor cuando vino a Chile con Karim Abdul Jabbar, este yeah. notable basquetbolista, basquetbolista que es el hombre yeah. que inventó el gancho en el basquetbol yeah. que es uno de los ma ma mayores anotadores de la NBA y vino a una clínica a Chile y se encontró yeah. con Karim en el ascensor yeah. y Pavlovich es tremendo claro y miraba para arriba, Más grande todavía, sí. sí, sí, sí. Me imagino la, sí. la impresión del profesor de Exacto, enfrentarse claro. con, con Bonavena Claro, y
3: porque yo lo conocí de inmediato. Porque yo tenía las compras de gráficos toda la semana. También. Qué revista gráfica. Exacto, no, la revista. Qué revista. Sí, y cuando me fui a Estados Unidos tuve que. No, le, le di la autorización para que las votaran. La <risa> buenísima revista el me acuerdo
1: que incluso sacó una sesión de fotos una con vena con buena pinta sí, con claro. buenos trajes con sombrero sí. fumando habano claro. un sí, sí, era un sí. personaje
3: sí sí él e igual el este, Nicolino Loche también mm, claro. e ese era un estilista también estilista estilista pero eh, yo lo conocí en Mendoza ya yeah. al Nicolino Loche y estrené yo en el gimnasio donde estaba él con Paco Bermúdez que era el estrenador sí. Claro, siempre esas personas son muy fieles a un entrenador. Bueno, Monzón con Amílcar Brusa, Monzón con Amílcar Brusa, eh, claro. el mismo Ali con Angelo con Dandí, Dandí. claro que sí. Siempre se, hay un, una razón. buena, una buena relación ahí o, o un buen manejo de los entrenadores con el pupilo. También, sí, sí, también. sí, sí, porque hay, es muy psicológico en eso.
1: Es la psicología, comienza. Es la forma sí. de llevarlo. Es como los entrenadores tienen que llevar el de fútbol a las grandes figuras que exacto. hay en un sí, equipo. Por supuesto que sí. Se dice que a lo mejor no puede saber, pero si se lo mejor manejo. Con ¿Cómo manejar a esa estrella? Claro, pues? Exacto. Porque es difícil, es difícil.
3: Es difícil porque mantener. Siempre uno tiene que mantener una autoridad sobre el dirigido. Pero a veces ese dirigido está tan arriba en su ego sí. que cuesta. Cu cu cuesta, digamos, tomar ese mando. Pero hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Sí. O sea, llega el un momento uno de dos medidas y, y así o así. Y bueno, eso... y
1: Angelo Dandí después dirigió a quizás quien mejor, el exponente de Mohamed Ali, que fue Chugar Raylona. Chugar Raylona, claro. Él, el técnico de Angelo Dandí.
2: Exacto. Era el de, que tenía Lee, era claro,
1: el que 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 sí, Andí. Sí, después sí. dirigió a Chuga Roy que peleaba igual que más. Claro otra gran boceadora. Sí. Más rápido todavía, más, claro. No, Chau,
3: buenísimo. Es. Buenísimo. Chuga bueno. Ray Leonard estaba sí. bien
1: entre los tres mejores boxeadores de la historia del mundo. Exacto. Sí, sí. No se
3: sí, se sí, sí. Eh, yo le vi a, a Chuga Ray Leonard me recuerdo que la pelea con Tommy, Tommy Hans. Ah, sí. Fue pero una batalla sí increíble. Sí, sí. Y una de las de las, de las anécdotas que yo tengo. Yo estaba dirigiendo un boxeador mexicano, estaba peleando en Carolina del Norte. Yo estaba en el rincón dirigiendo a mi boxeador, que él estaba peleando con un moreno local. El moreno era la estrella ahí. Entonces, el, el alumno, me parece que ya lo comentaba antes, el alumno mío, iba como de, de, de carne de cañón. ¡Claro! Sí. Y estoy en el rincón, yo, con todos los nerviosos ¿sí? que significa estar ahí, porque el alumno mío le iba ganando. Y veo que al lado mío está sentado Tommy Hart. ¡Mira, la Tremenda, estrella. Claro. Entonces, el alumno mío gana su pelea. Ganó. Y le ganó al, al, al crédito Me local ve. que había en Carolina del Norte, en ese momento. No sé, serán 10 años atrás. Y Tommy Harris era el invitado. Entonces, claro, después termina la pelea, salvámoslo ahí. Claro, y después ya, que me sacaron la foto yo con Tommy Head. Pero bueno, nos sacamos una foto con Tommy Head. Sí, yeah. en la guardadita sacamos todo. Sí, tío, ¿eh? sí, sí, lindo ah, recuerdo. Codea, lindo eso. Hay, eso hay que guardarla Lindo por. recuerdo, sí, sí, sí. sí. Bueno, sí.
1: estábamos hablando con el profesor que nos habla de estos tremendos boxeadores, tremendos hombres que, que marcaron una historia en esa misma que categoría, esas mismas grandes peleanches, Leonard y, 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 y Tommy Head, claro. y con Marvin Hagler Marvin Hagler, sí.
3: sí Mano Piedra pelea. Durán.
1: Tremendas sí, peleas que claro, había. Claro, no, unos
3: peleones, pero tremendas peleas en esa categoría de esos tiempos. ¿sí? Sí, se juntaban buenísimo. grandes
1: campeones en la misma categoría. Sí, ¿no? sí. Y ahí el que, hacía, el que hacía de todo famoso y que ganaba los billetitos era Don Kim. Sí, exacto, el, exacto, era claro era el productor sí, de todas esas peleas. Sí, Ese sí, personaje sí, bien sí. especial. ¿no? Claro
3: que sí, no, Don Kim, digamos, él un buen manejo. O sea, persona muy especial. Tipo liaño, como fue en su momento acá. Claro. claro Un manejo con los boxeadores.
1: Claro, y era él el dueño del espectáculo. El dueño del sí. espectáculo. Era el... sí. Eh, sí. El... Sí.
3: Sí. Se maneja así la cosa.
1: Sí. Profesor, ¿a usted le salió dentro de toda su trayectoria? que de, de, de hablamos de, de lo difícil que era manejar. Ser técnico de peleadores. Obviamente no al nivel de los que estábamos conversando, pero... ¿Le salió algún boxeador medio disco, medio grandado, medio que no le hacía caso y usted que usted tuvo que o que dejó de dirigirlo o no
3: tan así? Eh, hubo un boxeador que me recuerdo, empieza su, empieza su pelea, están peleando, y el boxeador más preocupado de alguien que está en la galería que de su rival, <risa> al, al público. Claro, entonces, y termina el round y él saludando a la persona que está en la galería llega al rincón <risas> le doy un golpe ya claro, y, y ahí reaccionó ahí reaccionó, o sea, yo tenía que hacerle ver que lo principal de él era la pelea, no la persona que estaba afuera presentación claro. sí, 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 sí sí, claro, el muchacho después me agradeció me dijo que lo disculpara, que eso no, no volvía a repetirse, pero esa fue la solución claro, uno está con la adrenalina también a full entonces un golpe, un
2: y
1: reaccionó. Sí, Estaba autorizado el profesor.
3: Claro, sí, ¿eh? no, no tan rincón. Sí, 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 eso se da mucho, sí.
1: Y, y que, siempre eh, el tema de los de, de lo que dirigen eh, es especial porque yo, yo veo que el entrenador, por ejemplo, en el fútbol, algunos dan instrucciones y digo, ¿para qué dan tantas instrucciones? No sé si lo escucharán o no. O sí. alguna instrucción puntual, pero cuando dicen pégale para allá, corre para allá, marca aquí, no sé, yo creo que confunden más. En el boxeo. Ustedes ya estar dando instrucciones mientras la pelea? ¿Están ¿desarrollando el round? ¿o espera ese minuto para ahí eh, decirle lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que usted está observando?
3: a ver, en el rincón uno tiene, es un minuto de descanso pero el minuto hábil se transforma en 30 segundos para poder explicar por qué, porque el sabor viene, viene ahí de estar agitado un, el boxeador nunca llegó al ni, ni uno empieza ya. con un rosario de intrusiones porque no va a captar nada. Hay que esperar a que el boxeador se recupere, verle la, un poquito las pulsaciones, ya cuando bajó un poquito, darle una o dos indicaciones. No, no más. más, porque no va a captar más. ¿Por qué? Muchas veces está el papá ahí, está la señora, el amigo que te fue boxeador, están ahí. Ya está,
2: Y le grita, que
3: yo le digo, no, tú tienes que hacerle caso solamente a una persona, no a dos sí, ni a tres, sí. porque no va a entender nada. Entonces, claro, yo dijo que la, no me voy a, a enemistar con la persona que le dan los lo, lo, lo recados, pero, pero él tiene que hacerme caso a mí. Claro, claro. Tiene sí.
1: razón, ahí que. Claro. Todos le dan sí, instrucciones. Sí, exacto,
4: todos, pégale, todos son pégale, pégale, claro. Vaya, vaya. sí. Claro, sí,
3: Es sí, que sí, tiene sí. poco
2: tiempo también Pero Claro, y claro, 20 segundos, claro. Porque
1: además de ese minuto.
3: Uno tiene que ver la salina, tiene que ver cómo reacciona. Tengo que sí. preguntarle yo cómo viene él. Si la pelea está muy dura, tengo que ver cómo, cómo está. Claro. Entonces, son dos situaciones que se
1: resuelven en ese minuto. Sí, ¿Mm? sí. Eh, Tengo un llamado ahí? ahí tengo un llamado? ¿Aló? Hola, hola.
4: Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mira, yo estoy vi una, una cosa aquí en, en, en Facebook y me acordé y quiero llamar o sea, llamé para comunicarme con Fernando y con la gente que está hablando de, de Boxeo ¿Cuál es su nombre, señor? Sí. Ali Galvez, de Santiago ah, Galvez. Ali Galvez, ¿quién
1: más, ni más ni, 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 más, ni, ni, más, ni, ni menos algo. aquí está el profesor Fernando Faría que lo está escuchando y lo va a saludar ¿Cómo claro. estamos, amigo? Hola,
4: Fernando, ¿cómo estás?
3: Muy bien, señor, aquí conversando Boxeo ¿Tú cómo estás? Tantos tanto,
4: tanto años que no, no hablábamos
3: Montón de años, como 30 años Sí,
4: sí bastante
3: sí, sí. Cuéntame, Ali ¿Cómo está
4: la cosa de mi Boxeo?
3: Sí, aquí estamos trabajando, trabajando y en este momento conversando de este, de este lindo deporte. Acá sí. te conocen a ti, ¿eh? Ali Galvez, sí. sí. ¿Cómo
1: no vamos a conocer a la sí. cadena Ali Galvez? Por
3: favor.
1: ¿En qué está usted, Ali ahora? ¿Cómo? ¿En qué está usted ahora? yo
4: trabajo para minería, trabajo muchas minería, pero en este momento,
1: eh, hace un mes, volví a hacer boxeo, estoy enseñando boxeo. Ah, ya.
4: ¿Dónde? La cura, la cura ¿Ya? ¿Y le, le gusta
1: eso de, de, de seguir con el roceo de enseñar lo que usted.? Sí, pues a mí me da como siempre. Yo, yo, eh,
4: eh, yo eh, practicaba boxeo, siempre fui de pupilo, siempre enseñaba a niños más jóvenes que yo y siempre tuve pupilo. Pues sí me gustó siempre enseñar y. Qué bueno. Y aprendido viajando, conociendo otros eh, sistemas de combate, sistemas de entrenamiento en el mundo, así que algo, algo entiendo y, y me gusta enseñar. Eso es lo en mi pasión.
3: ¿Cuántas peleas hiciste tú Ali?
4: Uy, yo hice en el amateur hice una pelea, ciento once peleas. Uy, uy. qué me Y, me qué y en el pues, hice como 110 también por ahí.
2: ¿Cuáles fueron tus peleas más importantes ali
4: La más importante, primero la primera. <risa>
2: <risa> la primera esa.
4: pelea que hice cuando debuté como amateur. Eso fue lo más importante, fue la que me, me hizo meterme en este deporte y, y donde me entró el visito, me gustó. Yeah. Yo, era, yo era un niño chico todavía, tenía 14 años, y, y fui a, yo solamente fui a ver unas peleas en ese momento. ¿Y te gustó? Yo fui a ver unas peleas como invitado, para mirar nomás, fui a mirar, yo entrenaba así, entrenaba ya como 8 meses antes. Y ahí peleaba la selección chilena con tres clubes de acá en Santiago. Una, había una trilogía que peleaba contra la selección. Y en ese grupo de la selección había un boxeador que era eh, Hernán Pietro Ramírez, que era un en el primer momento era el mejor mínimo que había en Chile. Buenísimo, bueno. bueno. Un metro 75, muy buen boxeo. Sí. Y, y quedó sin rivales. Así que, claro, sí, sí, lo te estamos, estamos escuchando, lo estamos escuchando. Sí, sí. Y en ese momento, como que quedó sin rival, los rivales que tenía para combatir, no fueron, no fueron a la velada. No querían pelear con él, en realidad. Y quedaron, se suspendía la velada porque él era capitán de selección. Y yo andaba metiendo entre medio como cabrón pues y le decían, ¿qué pasó? no?, ¿Qué pasa esto? Hay un ensenador que se llama Fernando Pessoa y el otro es Germán Morán. Fue mi entrenador de, de cuando empecé. Yeah. Y ellos conversaban entre ellos con el. el... La verdad, no, no iba si no peleaba en el. casi. Ya. Yeah. ¿Y tú y lo peleaste? Y yo
3: peleé con ah, no, no, su. No, 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 yo peleé Le
4: dije, oiga, eh. Ah, no me peleé ahora mismo. Yo peleo. Y me miraban así, me miraban como diciéndome <risa> Claro. ¿Cuánto pesabas tú ahí? Yo pesaba, 40, yo pesaba 42 kilos.
5: Claro,
4: sí. Así, <risa> tíito, y por ahí por allá, como que no tuvieron esa opción de todo, no tenían rivales, para él. No habían moscas ni mínimo que tenían entre no tenían rivales. Así que optaron por decir, ya, pues bajamos la pelea, pues si yo le dije, si me está peleando mucho, me tiran la toalla, pues,
3: yeah. Entonces, pues hay por dar la toalla
4: <risa> Claro, y resulta que se dio la pelea y yo por primera vez soy un rey en una pelea oficial y era como que quedó un pescador agua, yo estaba feliz.
3: Feliz. Y estaba en
4: mi salsa. Y, y lo goce, pues o sea, fue una cosa tan especial. Nunca me he olvidado de esa pelea, que fue la primera la, 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 la pelea que me, me, me dejó de bufón, yo con eso me tiene tenía Sí, que, Hernán Ramir, de Ramírez fue buenísimo
1: pero ah, bueno sí. eh, Ahora Lee, usted tenía ¿Ah? usted tenía una característica Ali, que la puede refindar acá el profesor Fernando Faría de que para las categorías bajas usted tenía una altura muy alta, era inusual que una persona de su altura peleara categorías bajas
4: sí, Yo era alto de la categoría porque eran todos más chicos pero había otros sí. más grandes como este mismo estileta Ramírez que medía un metro setenta y ocho. Claro,
3: pero era más pesado y el Y Humberto Capona pesado. de Quique que también sí.
4: medía como un metro, casi un metro ochenta. Pero
3: generalmente
1: sí. las categorías bajas son de altura más bajita, ¿cierto? Sí, sí, son sí,
4: bajitos sí. yo era un poquito más alto. Y, claro. eh, en ese momento peleé con este muchacho que era más alto que yo, que tenía un currículum tremendo, Aquí claro hay que de, sí. en Campolón, en México, en Bacau, y venía con un tremendo currículo y yo nunca había peleado una pelea oficial. Sí. Y se la pelea, peleamos, subí al riño, después subió la gente piscina porque era tremendo el lado mío. Y empiezo la pelea, y yo hice de la mía porque dio un baile al seleccionado nacional, en donde yo me. porque estoy peleando, que a mí me gusta porque sí. me gustó siempre, yo lo disfruté. Ali,
3: le ¿cómo, baile, Ali, Ali ¿cómo te decían a ti?
4: Baile, le, gané, le gané en realidad Day y nos dieron empate. Ah, uh, yeah,
3: sí, ¿Qué pelea? En sí. ese momento.
4: En ese momento eh, estaba cubriendo el cemento Don Florindo Maulén.
1: Ya, periodista.
4: Yo era la tercera. Sí. Y él en el día lunes sacó un, en, el, en la portada del Deportivo de la Tercera, eh, sacó un reportaje sobre mi, mi de boxeo, sobre la verdad en sí y un aparecido. Era literal que había sido, nace una estrella virtual. Aquí nace, nace una estrella. En la estrella. Sí. Tenía ahí razón, empezó, Don Florindo. Ahí empezó
3: el boxeo. Sí. Y él te puso el maquillador...
4: No, no, eso fue mucho después. Ya. Yeah. Había un, un, un periodista que era del diario de la tercera, que era Juan Herrera. Ya. Yeah. Juanito Herrera. Ya. Yeah. Yo al principio peleé alto con él, pero después ya lo entendía y, y no peleé más con él. Pues él, él me puso maquillador. Sí, sí, yo. Sí. Él no entendía, no entendía el boxeo, todavía no sabía de boxeo.
3: Claro que sí.
4: En ese momento los periodistas los ponían ahí porque los ponían. Sí. El yeah. jefe lo ponía ahí y cubría boxeo y ellos cubrían boxeo sin reconocimiento. conocimiento. Sí. Y, y, y yo una vez conversé con él una vez verla, y le expliqué por qué yo peleaba todos los rounds porque yo duraba todas mis peleas duraban todos los rounds, 10 rounds, rounds, rounds porque yo cuando peleaba un campeón del mundo porque yo quería llegar allá pues. en algún momento yo iba a llegar allá y cuando yo quería llegar allá iba a tener que pelear todos los rounds para ganar un campeón un campeón Exacto, no lo iba a ganar claro. fácilmente
1: Exactamente.
4: así que tenía que estar preparado para eso, para eso y es así, yo he yo ganado peleas súper rápido porque era eh, en realidad mis, co mis colegas acá, en mi categoría, el bien limpiados en la lado mío y podía haber ganado prácticamente a todos pero solamente esas peleas rápidas eran era complicadas era y
3: importantes
4: sí y lo demás ganaba por puntos claro una que si no sí. hacía daño, golpeaba, tocaba, marcaba, marcaba S atumptante. y en el ámbito ganaba profesional y, y agarraba ritmo pues, agarraba ritmo
3: sí Ali, ya, cuéntame me. un poquito en el ámbito profesional cuántas peleas por, de título mundial hiciste?
4: Bueno, yo en, en, en el boxeo rentado fui campeón de Chile en dos categorías, en el mini mosca, en el Mosca. Eh, peleé cuatro veces el título mundial. Fui campeón sudamericano en dos categorías, campeón latinoamericano también en dos categorías. O sea, hice bastante. A ah, mi currículum fue bastante bueno. Sí. Peleé, muchas peleas. Y, y esas peleas de título mundial igual las recuerdo con, con mucho cariño y orgullo porque me, me saqué la mugre para llegar ahí.
3: Claro que sí. sí. ¿Alguna vez anduviste acá en Linares?
4: Sí, anduve por todos lados. Iba haciendo, haciendo peleas, exhibiciones con mis compañeros en ese momento que era, anduve con Cardino y yo, con Chipe Mendoza, con Luis Ordenes, claro. José Luis, Luis Correa, que está en Estados Unidos ahora, sí, los Ordenes, con muchos recorridos, sí, haciendo no. exhibiciones y fomentando el, el deporte.
3: Sí, muy larga tu carrera y muy exitosa. ¿no?
4: Sí, fue bastante buena hasta, hasta cuando duró.
3: Exacto. <risas>
4: ¿Ali, qué, qué te
1: dejó el boxeo a ti? ¿Qué significaba el boxeo en tu vida, propiamente tal?
4: Bueno, el boxeo a mí me dio todo. Yo con el boxeo conocí mundo, conocí gente, aprendí, me culturicé, conocí a mi familia, conocí, conmigo, conocí a, <Givenberry> a mi mujer, a mi actual mujer, y yo 38 años que me con ella. Eh, con ella, eh, o sea, me dio todo. En realidad, no, no, no me dio grandecencia riqueza, no me dio lo que a lo mejor yo esperaba, quería ser campeón del mundo para eso para tener eh, un, no sé, mejorar en la parte económica y, y, y ayudar a boxeo chileno, o sea, tratar de fomentar más deporte y crear un, 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 una nueva forma de, de practicar boxeo y de hacer boxeo en Chile ¿Alí se ganó plata en el boxeo nacional? Eh, algunos ganaron, sí como yo hablo por ser eh, de Martín Vargas Martín Vargas hemos ganado mucho ¿verdad? correcto tú ganaste plata ganaron un poco menos ganaron mucho menos que también ganaron algo como Cardeno y otros connotados también ganaron ganaron bastante no tanto no tanto pero ganaron se ganaba como para vivir claro, yo claro. En, mi, en mi caso específico fue diferente porque yo yo quería lograr eh, primero eh, el objetivo y después afianzando lo económico ese fue mi error, porque yo tenía que haber pensado en, en ir paso a paso, logrando sí. objetivos y, y asentándome lo económico. Y no fue así, yo me llegué, dije, voy a ser campeón del mundo y ahí se arregla todo. Y lamentablemente no fui campeón del mundo. <risa> así que lo demás tampoco se dio. Pero tampoco me fue tan mal. Sí.
1: Ali, y te queremos agradecer porque el rayo el tiempo es corto, no he pasado el bloque, pero ha sido súper grato ah, conversar es que contigo.
4: Es que yo salí y llegué recién. No, no te preocupes. Y no, ya hay no, más no, no. Sí,
1: no te, te preocupes. Traigo, sí. a y vamos a, tener, vamos a tener otras posibilidades allí, porque todos los lunes nosotros estamos sí. con el profesor aquí de conversar. Sí,
4: no, no todos
1: lo contrario, te agradecemos. Verdad, sí. Y un honor para nosotros.
4: No, es un gusto eh, que hablar con gente que habla de boxeo, que gusta el boxeo. Y sobre todo hablar de mi gran amigo, eh, Fernando Faría, el cual fue preparado físico mío, entrenó conmigo. He trabajado mucho tiempo y lo conozco muy bien, lo conozco como persona, como profesional. Y es justo que esté trabajando en boxeo y estoy trabajando en el sur, donde la gente... Eh, bueno, toma más, más asunto, más gusto a las cosas que aquí en Santiago, que en la, en, aquí en el centro de Chile. No eh, toman muy a pecho a las cosas. Aquí, allá, la gente les gusta y... Y quieren lograr cosas y se puede, haciendo un buen trabajo, se pueden hacer muchas sí, cosas.
1: Sí, sí, se, se puede, se puede. Ali, un abrazo y vamos a estar en contacto más adelante. Muchas gracias.
4: Listo, con gusto y un abrazo a Fernando. Gracias, gracias a todos, a los Ali. Los gracias, amigo mío.
3: Un abrazo para ti. Espero que
4: estemos en contacto. Por que supuesto abrazo. que sí. Por molestando. Por supuesto no. que sí.
3: Un abrazo para ti, cuídate mucho y mi saludo a tu
1: señora.
4: Listo, amigo mío. Ya. Muy bien, gracias. Chao, Chao que estés bien. Chao, chido.
1: Chao, Chao Aligalve. Bueno. El para... gran Aligalve. Mira, comenzamos el programa con lo que nos decía el profesor que ¿Sí? un día era un cumpleaños de Mohamed Ali. <risa> 17 enero de 1942 claro. y no teníamos para qué preguntarle a Carlos por qué le pusieron una limpa. <risa> de verdad, de verdad que sí. sí. Miren, julio, tener
3: la conciencia.
1: Y el profesor nos chacó sí. la producción sí, de. Sí, sí. Oiga, usted no va a por los campeones, <risa>
3: Y él me habló de un muchacho eh, que él debutó, ¿Sí? estilete Ramírez, Ramírez, Ramírez. Era un buenísimo muchacho.
1: Oye, que peleó con él, con él.
3: Claro. La primera, él, pelea? la primera pelea amateur me dice que la hizo con él. Sí, sí. El otro era pluma. Y este era mini mosca. O sea, varios kilos de diferencia. Sí, pues. Claro.
1: Y él decía que se sentía como pescado en el agua. Sí,
3: sí, claro, claro. <risa> claro. Yo con ese muchacho Ramírez, Nan Ramírez, Nan Estilete Ramírez, Estilete le puso eh, Don Florindo Maulet. Ya, ¿Por qué? Tal. Por el trabajo de, de, de la mano, ya, ya, ya. Buenísimo un boxeador. Con él, él, digamos yo, fuimos junto a, a Chuquicamata. Allí él ganó el título de Chile profesional, Hernán Ramírez. Y de vuelta, a las dos semanas, tuvo un, una trágica muerte. ¿Falleció? Sí, sí, sí. sí oh, por eso no llegó más arriba entonces. Por eso no llegó más arriba. Tuvo problemas de, de formación de niño. Eh, la verdad que cayó detenido. Ya. Yeah. Y, y no salió más de ahí, salió. salió Qué pena. No, no salió en vida de ahí. Qué pena. No, lamentable, lamentable, porque como persona, muy joven, buenísimo boxeador. La última pelea fue cuando lo ganamos, ganó el título de Chile en Chunguillamata. Eh, a Robinson Díaz. Ahí dice que peleó cuatro hora, oportunidades.
2: Claro. Sí. Mundial, no, cuatro veces que, cuatro. que peleó el título del mundo.
1: Muy bien. Mundo, no cualquiera lo hace. No, claro. por eso te digo. No, Ahora, como, cuando no, le preguntamos al final qué sí. voceo para ti, el voceo ha sido todo para ti. Exacto, no. exacto. Muchachos. Lo que te dice muchas veces. No. Eh.
3: Muchachos muy humildes, humilde. muchachos de la, de la población, caro en Santiago. Mira. Mm. Y tal como él, hay, hay otros muchachos ahí, José Arce, un montón de niños que digamos que son de estatus de, de bajos, pero de batalla, humildes, pero en el reino una fiera, sí. una fiera.
1: sí y, y, y además que le dio la vida una oportunidad, ahora este niño claro. trabaja en las minas, se sí. Bueno, se nos fue el tiempo, nos pasamos en reunión, en realidad que estamos harto pasadito, pero sí. vale la pena sí. esta sí, nota señor. con Eric y con el profesor Fernando Farías. Así que muchas gracias profesora. Gracias
3: a usted, gracias a usted por por esta por esta chance de, de poder conversar. Y yo feliz conversando con de boxeo.
1: ¿sí? No, bueno, y saludando a mis aquí. amigos haciendo programa y los trae los campeones para acá para que no estemos <risa> <Sí.
0: risa> ya, que esté bien profesor gracias a ustedes, muchas gracias Me a ustedes el profesor Fernando
1: Farías, comenzando con los auditores de nuestro programa en deporte Nación y tuvimos ahí el contacto con Ali Galvez, un campeón un gran Ali Galvez bueno, realmente comenzó él con esta historia, no tenía ni idea del que hubiera estado acompañado el gran Mohamed Ali, y terminamos con Ali Galvez, que obviamente claro. la familia le puso ese nombre por, por el gran Mohamed claro. Ali. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos, en la compañía Panadería y Pastelería eh, de un Yumbel 579, Independencia con Kurt Moller, estamos en nuestra página de Facebook, también la mejor calidad de variedad en tortas y empanaditas, Tentaciones estamos para servirles,
0: Las 8 y 13 minutos. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
1: Nos seguimos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa eh, con don Carlos Acuerto la coordinación, con don Jorge Pérez vamos a hacer un contacto con el presidente de rojo Rojo, Elson Toño Sepúlveda que lo tenemos en la línea porque se terminó el torneo en Las sí este Que fue muy atractivo, yo creo que más de lo que algunos pensaban y, y nos va a dar algún resumen y bueno, el Diablo Rojo ahí quedó en el pollo en la general.
5: ¿Cómo está Toño? Hola Julito, buenas tardes, espero esté bien, al igual sus seres queridos, su familia, que estén todos bien eh, estamos bien nosotros, contentos porque terminó el año ya y ayer fue fue la última fecha del campeonato de retorno a fútbol seguro de la asociación Víctor Zavala.
2: placer saludarte, Toño, y tú hablas con Jorge Pérez León.
5: Hola, jorgito ¿cómo estás? Saludos a la no, familia. No, este Así es, es el
1: clásico de Jorge Pérez, ¿eh? No tiene por qué <risa> decir el nombre si todo lo conoce con esa voz tremenda que tiene. <risa> 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 Eso ¿no? lo hace Papacarme a mí. No usted tiene una voz más profunda sí, sí. Ayuno. ahora Jorge Pérez,
5: ¿qué voy a hacerle yo? hay uno que me gana
1: no. no, pero ese de otro medio eh.
5: Jorgito, Jorgito es tradicional con su millón de auditores, sí. ¿Sí? De auditores. Sí, y por
2: supuesto Toñito tú sabes que
5: estamos para todo el mundo pues. exacto, exacto,
1: exacto bueno Toño eh, lo decía eh, usted que vivió más el torneo ahí este torneo que en principio comenzó por un tema económico apoyar algunos temas económicos que tenía en la sala eh, parece que fue mejor de lo que se pensaba en un
5: principio. ¿eh? Eh, sí, ¿Tú bien atractivo. Porque, eh, sí, fue muy atractivo porque, eh, eh, claro, era un retorno seguro al fútbol empezar de a poco, pero se movió mucho, mucho, mucho fichaje de jugadores. Recuerde que. La asociación Linares no no no, hubo, no hizo deporte, entonces eh, eh, los clubes acá en la Zavala inscribieron muchos jugadores de la otra asociación, entonces hubieron hubieron equipos que se potenciaron mucho en toda la serie, entonces el campeonato estuvo pero atractivísimo, entonces de hecho, bueno, lo dice que hubo un campeón de cada, de cada lado, en, en cada categoría, entonces... Eso está bien, pues habla bien de la organización y de, 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 de bueno, al principio partimos un poquito cojos con el tema del arbitraje, pero al final, gracias a Dios, salió todo bien a, a, y el campeonato termino, terminó en muy buena lista
2: Sí, en ese sentido
5: tienes toda la razón. ¿Ustedes quedaron
2: conforme con la finalización de este torneo corto, Toño?
5: Eh, sí, conforme muy conforme porque nosotros la, bueno, al principio nosotros no queríamos participar, pero eh, sabíamos que teníamos eh, en, 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 un cer en un tiempo cercano la Copa Campeones 35 y Serie Honor y fue para esto fue para ir retomando nuevamente después de casi dos años de pandemia eh, juntar la gente, ir motivando a los jugadores y bueno, y ahora estamos trabajando ya de lleno con lo que es las Copa Campeones, que ya estamos a dos semanas de iniciar en 35 y a, y a un mes y medio de lo la Serie Honor, entonces eh, nos ha hecho bien porque los jugadores se fueron fogueando, hemos visto otro, eh, gente nueva gente joven gente de la cantera entonces estamos muy contentos ya que bueno peleamos el campeonato en las cuatro series entonces y más contentos todavía porque la ANFA no nos no obsequió un trofeo porque en, en primera instancia nos iba a premiar al campeón general sí. pero hablamos con Don Iván y Don Iván nos regaló un trofeo que el cual lleva el nombre Eduardo Méndez Pará para el campeón general entonces contento sí. por eso ya que, pucha eh, hace poquito ya que cumplió Eduardo un año de, de su aniversario de su que nos dejó
1: qué bueno eso, eh, Toño eh, recordando un poquitito la, los campeones eh, en las series, tú
5: tienes buena memoria sí en, eh, en 45 eh, en 45 salió campeón Caupolicán Caupolicán salió campeón y segundo Diablo Rojo en 45-50 en 35 salimos campeones nosotros Diablo Rojo y dice campeón nacional en primera serie adulta salió campeón Batuco y vicecampeón Diablo Rojo. Y en serie honor salió campeón San Antonio Lama y vicecampeón Diablo Rojo. ¿Y en la general ustedes? Y En la general salimos campeón nosotros, no, eh, la sumatoria de las cuatro series. ¿Y, y bien
1: lo que usted dice, primero que hay en cada serie un campeón distinto, aunque sí. en, la, en, la, en los vicecampeonatos, en la que no fueron campeones ustedes, la 35 y la demás, todos ustedes fueron vicecampeones.
5: Correcto. Eh, sí. Y lo ahí, otro que sí, es fuimos.
1: excepto en el en Caupolicán que dos fechas antes de lo campeón los demás títulos se definieron prácticamente en la última fecha.
5: Correcto. Sí. Sí. Caupolicán fue campeón la semana pasada porque estaba cuatro cinco puntos arriba de nosotros. Nosotros ayer ganamos ellos ayer empataron así que quedamos con un estrecho margen de, de tres puntos de diferencia así que pero fue el, digamos el campeón una fecha anterior, entonces, y, y los otros tres campeonatos se definieron en la última fecha, como usted lo dice, pues, así que eso habla de que el campeonato estuvo muy muy apretado, muy ajustado y, y atractivo, pues, y eso es lo, lo principal. Ustedes en la serie de
2: honor tuvieron constantemente puntero y parece que con Nacional como que le, le jugó la fiesta.
5: Efectivamente, Jorgito, nosotros así como le, le amargamos la siesta nacional en la Serie 35, sí. ellos nos amargaron la siesta a nosotros, en serio, ¿no? así que, así el fútbol, así que, sí. no, bien, pues sí, en el fútbol hay que felicitar no más siempre a, lo, a los campeones, y en este caso, eh, San Antonio Lama, siempre con ahí de atrásito, atrásito, y al final... Eh, salió campeón por dos puntos, así pues que felicitar a San Antonio Lama, no puede ser honor que fue digno ganador y digno campeón del campeonato
1: corto. Este. Toño, le hago una pregunta a usted, que es una persona con experiencia y referente y que fue un equipo ganador, que no le echa la culpa ¿Sí? siempre a, a los. Quería pedirle su opinión referente al arbitraje, al referato, porque cada año es más complejo. Ustedes saben que de principio costó con una asociación de árbitros, después vinieron esta gente de Talca. ¿Cuál es su balance suyo? Y no sé si me puede ampliar un poco la percepción de ustedes, los clubes que militan en la Zavala, en relación a esta experiencia que se dieron con estos árbitros que no habían estado antes arbitrándole a ustedes.
5: Eh, la verdad, el, el tema de arbitraje, pucha, eh, siempre es complicado, porque todos los clubes que pierden normalmente se quejan de ellos. Pero, por ejemplo, nosotros que eh, siempre a veces ganamos y siempre fuimos protagonistas, había árbitros que, pucha, habían de mediocridad hacia abajo pero había otros de muy buen nivel hacia arriba, entonces nosotros estamos claros que son alumnos que están empezando a aprender, eh, entonces pero favorablemente fue fue positivo porque no si usted lo analiza creo que hubieron dos agresiones todo el año y eso, bueno, uy, se me fue una materia muy difícil de, de complicar, pero salieron adelante... Con, con los arbitrajes y, y el esfuerzo que hacían ellos normalmente de llegar a venir de Talca, y, y nosotros sabíamos que era gente joven, entonces había que apoyarlos no pues, O sea, yo le digo, no sé, pues, ahí, siempre el perdedor va a quedar en desconforme, pero pero sumando y restando el balance para para mí como presidente de rojos y, y, y creo que del resto de los, 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 los dirigentes de la Asociación Zavala siempre va a ser positivo porque se salió adelante con un torneo atractivo en el cual no hubieron grandes problemas eh, entonces, pucha eh, no, contento porque se salió adelante y esperando más de que puedan seguir arbitrando y se sigan perfeccionando los árbitros porque siempre hay que perfeccionarse en ese sentido
1: Toño, usted ha dicho una frase que, que, que es súper cierta e interesante que le falta la más a todos ustedes, que es tenemos que colaborarles los árbitros mira, uno lleva tanto año en esto y vemos tanto fútbol, usted como yo que siempre ¿Sí? los árbitros se van a equivocar siempre siempre, como se equivocan los jugadores y en la medida, sí, en la sí, medida sí. así como un jugador se pierde un gol solo así como un jugador da un mal pase así como el arquero se equivoca en una pelota fácil y es gol del rival, el árbitro se puede equivocar, yo lo que no, Correcto, perdono, sí. yo lo que yo no perdono los árbitros cuando se equivocan en el aspecto reglamentario porque eso ya no sabe este reglamento pero en percepción Exacto, se sí. puede, entonces independiente de que esté un árbitro bueno o malo y de todos los árbitros Toño, tiene que tomar conciencia ustedes que si no colaboran los jugadores, ustedes como dirigentes, los técnicos, va a ser muy difícil, porque cada vez es más difícil de encontrar árbitros, Toño.
5: Eh, correcto, totalmente de acuerdo, Julito, si sabemos yo siempre lo he dicho, para mí la pega más difícil que existe es la del árbitro, porque na nunca nadie se va a ir contento, el, el ganador se va feliz, el perdedor siempre va a echar la culpa al árbitro pero la pega de ellos es muy ingrata, porque, pucha, como usted lo dijo uno se equivoca, todos nos equivocamos en la vida y, y ellos también son humanos, entonces eh nosotros en Diablo Rojo siempre colaboramos con los arbitrajes, la barra, olvídese uno, y uno tiene que estar calmando como dirigente la barra, porque sí. uno a uno lo sigue la gente, a uno le, le hace caso la gente, entonces, y lo respeta a los dirigentes de cada club, siempre son respetados en, al interior de su club, entonces si si el dirigente empieza a leonarse y a irse en contra del árbitro, mm. toda la barra se va a ir en contra, pero si uno calma los, los ánimos, cuando hay un mal cobro, o uno apacigua las cosas eh, se salen adelante con los partidos entonces yo siempre lo he dicho y siempre voy a apoyar al tema arbitraje tanto en Copa Campeón y como en, en torneos locales porque es muy difícil la labor que ellos hacen y si no están ellos no no habría fútbol tema, claro nosotros cuántas veces que no no, no pudimos tener árbitros y se suspendía por lo mismo que si no están los árbitros no hay no hay fútbol entonces es fundamental el tema arbitraje y obviamente por eso le decía yo recién que se sigan perfeccionando y que se sigan eh, aprendiendo el reglamento porque yo, yo se lo digo, o sea, había chicos que no se sabían el reglamento, entonces uh -huh. sabíamos que eran los, los jóvenes que a lo mejor, pucha, primera vez que tomaban un pito, pero lo importante, el solo hecho de estar de negro ya, ya, ya le da un poquito más de seriedad al partido en sí entonces es fundamental el tema arbitraje, entonces como dirigente nosotros tenemos que inculcar a nuestra hinchada y a nuestros jugadores de que tenemos que apoyar al árbitro porque la única forma de salir adelante con el deporte amateur
2: si no hay cooperación Toño imposible pero cuando hay cooperación sale todo lo que es adelante yo me acuerdo del partido de ustedes con Nacional una cooperación tremenda de lo que es de, 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 lo, de ambos instituciones y hoy en día también hay que tomar en cuenta que los árbitros en campeonato local no te arbitran una serie te arbitran cuatro o cinco series entonces también hay que ayudarlo un poco que me pareció el arbitraje extraordinario ese día Toñito
5: Correcto, si usted se fija, ese día con Nacional, el, este niño Ruminot arbitró tres de cuatro partidos, entonces también sí. en la exigencia para él era claro. mucha. ¿Por qué? Porque los asistentes no no eran muy expertos ni con mucha experiencia, entonces por eso él, que era el más experimentado, árbitro tres series de cuatro. A veces toca que un árbitro arbitra las cuatro series porque el único que sabe entonces lo hace de juez central, y los que saben menos los ponen de guardalínea. Entonces, eh... eh por eso le digo, los árbitros está bien, o sea, el balance para, para nosotros es positivo, pero tienes que seguir eh, aprendiendo y conociéndose el reglamento, porque es lo básico, entonces. Eh, y mientras más ellos se sepan el reglamento, menos problemas van a tener a futuro. Entonces, este este, este organismo arbitral que viene de Talca eh, lo hizo muy bien, porque la gente, yo se lo digo honestamente, nosotros antes que partiera el campeonato, hablamos, yo hablé con Amado Méndez, otros dirigentes hablaron con Luchito Álvarez y por ahí con otros con otro de acá de la zona, mártires del referato, y nadie quiso arbitrar a la asociación Zavala por lo mismo, por lo conflictivo que eran los partidos. Entonces ellos se atrevieron a tomar este cierro caliente que era de este campeonato corto, y gracias a Dios lo sacaron adelante de, de muy buena manera, ya que, escuchas yo siento que dos agresiones de, de, de poca, digamos, de poca consecuencia fueron fueron mínimas para la cantidad de partidos que se dirigieron.
1: Usted están en la en la serie 35. A jugar Copa Campeones, a retomar lo de dos años atrás,
5: ¿cierto? Correcto, correcto, correcto. ¿Cuándo estarían jugando, Toño? Nosotros ya está listo el, el, la programación. Nosotros jugamos el domingo 30 Julito, en el Estadio Fiscal de Linares de Cobal Bustamante Lastra. Jugamos a las siete y media de la tarde contra Licantén, la revancha acá. Perfecto. Y de preliminar estamos viendo ahí si jugamos porque el me, me tiene que dar la respuesta si viene con la Serie de Honor de allá de, de ellos, del club con el que jugamos, para jugar un preliminar en la Serie de Honor, Ay, o de lo contrario haría, haría un partido preliminar o voy a tratar de ver con Lama o con Mismo Nacional, que tiene muy buen equipo para apretar, lo serviría a ambos equipos buenos de un partido de preparación para lo que viene en la Copa.
1: ¿Y recordemos
5: el resultado del partido de ida? Uno a uno, Julito, allá empatamos uno a uno, eh, este tipo de torneo, por ejemplo si nosotros empatamos 0 a 0 clasifica. nos clasifica porque convertimos un gol de visita sí. correcto si empatamos 1 a 1, vamos a penales siempre cuando se repite el mismo resultado van penales bueno, el que gana, clasifica y si nosotros empatamos 2 a 2 clasifica a Alicante. Alicante si empatamos por más goles, clasifica Alicante
1: perfecto Toño, antes de finalizar le quería preguntar porque uno lleva tanto año en el fútbol y en el último tiempo tenemos que reconocerlo. Ya salimos menos a las canchas, nos cuesta un poco más salir a las canchas, pero partido atractivo como el de día, ese día estuvimos. A mí me llamó poderosamente la atención ese muchacho, el número 7 del muñito de ustedes. Qué jugador excepcional. Yo hacía tiempo que no veía bueno, un jugador en cancha meter como ese niño. ¿Cómo se llama ese niño?
5: Usted me habla del piñachita. El, el famoso, famoso piñachita. piñachita. Él se llama Daniel Salgado Araya. Él. él... Pucha, es, es un, un diamante en bruto. Eh, pero el niño, pucha, nosotros yo lo he tratado de llevarlo he llevado a Santiago, cuando es más chico, pero por el tema personalidad, eh, porque él, él es hijo del cuidador que tenemos nosotros en el campo deportivo de Ablo rojo Rojo. Yeah. Él vive en nuestro campo, él se recibió de mecánico en el poli, pero es de muy bajo perfil. El, la, pucha, el, el muchacho es súper humilde y, y le falta la personalidad, pues le falta la personalidad para pa explotar, porque... Eh, como le digo, es un diamante en bruto, nosotros hemos tratado de, pucha, de yo lo he invitado a que vaya a, la, a las pruebas de Portellinar en el pasado, pero pucha nunca quedaba por lo mismo, porque cuando llegaba allá veía tanta gente y era, se cohibía, entonces, por el tema de él es de escasos recursos, entonces, pucha, eh, le pasaba la cuenta, pero usted lo vio, pues, o sea, el muchacho para mí tiene un potencial tremendo y... Y es de esperar de que ahora en esta nueva plantilla se le dé una oportunidad, porque ahora creo que vienen las pruebas de puertas entonces sí. nuevamente lo vamos a llevar para que... Tiene futuro, tiene 18 años, entonces... Toño, usted... Es...
1: Eh, usted eh, perdóneme pero está haciendo algo súper interesante porque, miren, los conocemos, conversamos, y, y yo hablé, he hablado de este niño, y algunos me han dicho, oye, pero si el Toño no lo va a dejar ir, porque el Toño eh, le va a querer para su equipo, y usted está diciendo que no. Usted, entonces, se dieron la posibilidad... Que Daniel, vaya a ver la opción de ser jugador de Deportes Linares? Eh,
5: de todas maneras, pues, Julito, no sé quién, es, quién sería Pero esa persona que dice sabe que no la dejaría Te, está, sabe, que, está te, está te sabe lo que piensa, se habla. Yo, sabe lo que se habla. Sí, pues yo, yo al contrario, yo soy la persona más feliz de que los jugadores que vienen de la, infa, de la serie inferiores, pucha, les vaya bien en el fútbol. Yo sería, yo, imagínense cómo tendría mi pecho inflado si mi, mi piñachita llegara a estar ahí en Deportes Linares Igual cuando estaba Cristian Monsalve, Cristian Monsalve sí. también jugó todas las divisiones el Zurdito Monsalve en, nuestra, en nuestro club Diablo. y nos sentíamos orgullosos de que estuviera donde, a donde está, ojalá que ahora le siga yendo bien en el fútbol y pueda retomar. Entonces, no, la persona que piensa eso está totalmente equivocado, porque yo, de hecho, incluso el reglamento también lo dice. Hoy día el fútbol amateur, usted sabe que el Linares es amateur, sí. pero el fútbol amateur lo dice claramente en todas sus líneas. El jugador cumpliendo 12 meses se puede cambiar para donde él quiera entonces Piñachita lleva de, desde los ocho años que está en Diablo Rojo porque lleva diez años viviendo en la cancha y él hoy día tiene dieciocho entonces él si él se va deportes linares tiene del chapase tiene todo entonces el futuro de él es fundamental entonces si él quiere, quiere dedicarse a eso pues o sea, yo feliz, yo feliz y al contrario hasta con cuenta con el apoyo netamente mío o sea.
1: le digo más le digo más, este es una opinión personal, si dependiera de mí este chico ni siquiera necesita ir a probarse sí. él tiene que pasar directamente al plantel de deportes linares, miren lo que estoy diciendo
5: o sea, sí, lo, pues, lo está diciendo una persona que, que mismo, lleva años sí. en esto
1: del fútbol y que conoce cómo se sí. manejan estos temas, este chico tiene que pasar directo sí. a deportes linares, directo sí. yo también
5: pienso lo mismo pero como le digo o sea, ahí depende de los que estén a cargo de deportes linares el técnico, el ayudante técnico eh, y los dirigentes obviamente
1: Bueno Toño, como siempre muy grato conversar con usted en esta instancia gracias por todo y siempre es grato las charlas con usted para informar de lo que va pasando en el fútbol amateur, ¿eh? no
5: Siempre disponible por Julito cualquier cosa usted sabe que ahí estamos llenos a conversar de lo que más nos gusta y nos apasiona que es el fútbol, así que agradecido de usted y un abrazo, que estén bien
2: Y, sí, y usted va a tener el honor de ser despedido de esta entrevista por el, el gran Jorge Pérez <risa> Bueno Toñito placer enorme Saludarte y esperamos, que me imagino ya, y tú lo dijiste, se están preparando para cosas tremendas como son las copas regionales. Suerte, amigo. ¿eh? Suerte, Jorgito. Gracias, que esté bien. saludo a la familia. Chao, Toño. Bueno,
1: Toño se vuelve a que no te hemos hecho. Vamos a conversar más esto con el otro bloque. Se ha nuestro compañero Luis. Sí, señor. Que está Luis por ahí y vamos a conversar porque vamos a abrir este debate de lo que está hablando de de jugadores, de jugadores... Sí. Eh, así que vamos a ir a la pausa, Carlito, la última y ya retornamos.
6: La hora en Ancoa es la
4: hora
0: Las 8 y 36 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Basar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El deporte en acción.
1: Continuamos, eh, continuamos. deporte Morte de Nación de Radio Ancoba y tentaciones y eh, Tentaciones. Nos acompaña. Eh, estamos en Independencia 500, eh, perdón, en no, Jumbel 579. Señor. en Independencia y Colmolera Ahí está Tentaciones, señor. No, no nos equivoquemos. Lo que te, estamos hablando, otras cosas, mejor que, que se nos va a la memoria de repente. Estamos en Facebook también como Tentación, la mejor calidad de variedad en torta, de cochuelo de manjar, de crema para eh, las personas que quieran la mejor calidad el mejor precio. También tenemos variedad en empanaditas, no britanas, jamón, queso, champiñón y pinos. Tentaciones estamos para servirle.
2: Y Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a cuidarse a todos los deportistas del fútbol amatado. Y le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colega y amigo. Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás, Lucho? Para placer enorme saludarte. Buenas tardes, amigo.
6: Buenas tardes, don Jorge. ¿Cómo estás? Don Julio, buenas tardes. Un caldito aburto ahí como siempre a todos los amigos del Deporte Nexio.
2: ¿Cómo pasó el fin de semana, amigo mío?
6: Con mucho frío. Con mucho frío.
2: Sí, son frío fin de semana? Ayer estuvo muy fresco. Sí. Estuvo frescolí la tarde. Sí. Así es. Pero bueno, en parte también que... Mucha calor, tú sabes perfectamente que a uno como que lo achaca, pero también que cambia el clima de vez en cuando por lucha. No, se
6: hace muy bien, pero eh, para quienes sufrimos alguna eh, baja, baja depresión, eh, generalmente cuando estamos en 20, 24 grados y de 31, 32 o más, se nota mucho la diferencia. Y Ayer en la tarde hacía mucho frío al estar al aire libre uh -huh. y hoy día también está bastante fresco. Sí, sí
1: es verdad eso. Bueno Luis, eh, vamos a hablar primero eh, esto de esto de la portera chilena Cristina Enderler que fue seleccionada como la mejor portera de la temporada del mundo en, en estos premios VES que entrega la FIFA Al final le dieron
6: el premio ¿eh? Sí, Había ella fue la bastante. mejor portera la
2: merece, se lo merece
6: Sí,
1: eh, Eso es bueno, es bueno para el fútbol chileno fútbol femenino sí. y la verdad que ella está en un gran nivel Y también se entregaron los premios a los mejores y salió, había una terna entre Messi, eh, Mohamed Salah y eh, Lewandowski. Y Lewandowski fue elegido el, el jugador del año en la temporada. Sí, eh,
6: se, lo, se lo merecía el... Yo creo que ni, Messi no debería haber ido
1: ni ni siquiera sí, yo creo ni
6: al, siquiera en la terna, en la terna, cierto. Tenemos mm. que ser claros en ese ha sido porque eh, ¿quién eran en, en este momento? Corría haber ido ahí Mbappé, Salah y Lewandowski, pero Lewandowski lo no merece a, a gritos. Bastantes años que viene siendo uno de los goleadores. Es que eh, lamentablemente su selección no es de, de un nivel competitivo como son el resto. Entonces, como eso apaga un poco su carrera?
1: Claro, sí. porque él todo lo, lo que ha logrado es básicamente a través del trabajo en usted en el club en el Bayern Munich. Claro no en la
6: selección no en la selección porque la selección polaca no, es ahí nomás, entonces eso ha marcado pero es un excelente jugador y, 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 y ojo también con eso lo que hace el Bayern de Julio Jorge de que cuánto año y no hay ningún equipo que lo quiera sacar porque de, deben estar tan bien económicamente que él no quiere salir del, del Bayern
2: claro, y ha recibido ofertas de los poderosos del mundo pero. tremendo, pero no, okay. ya con lo que le ha ganado yo creo, pero sí tiene razón yo creo que merecido el en ese sentido, claro, Messi va, eh, pero no, no, la verdad las cosas era, era la oportunidad de él y la verdad las cosas, bueno, no me cae la menor duda, tiene ese lindo juego. Y nuestra querida chilena, Christian Engle, eh, también Julio, porque era tercer año consecutivo, sí, Julio y, y Lucho, en ese sentido, y ya era, la tercera era la vencida y creo que está completamente merecido.
1: Ahora, antes de echar a lo local cortito, lo, se terminó la telenovela de, de, de Djokovic. Sí, señor. Que finalmente fue deportado de Australia. Y esto ha marcado toda una historia, toda una, un debate a nivel internacional, ¿eh? más allá del deporte, más allá del deporte, porque esto es, sí. tiene que ver con muchos aspectos, con aspectos po aspectos políticos, económicos, eh, aspectos también de salud y, y fue bien especial lo, lo de Djokovic. Así que al final se fue de Australia.
2: completamente, lo le dijeron, lo deportaron, claramente. claro no se
1: quería, no tiene vacuna, no se quiere vacunar Nada. y hay un proceso ahí, fue bien complejo esto Luisa, ¿eh? tenía la esperanza de quedarse ¿eh? eh... ¿sabes lo que pasa, es que él, que, él pidió una excepción médica y fue autorizado para ingresar a Australia, que hay que contar toda la novela, independiente de que usted esté de acuerdo, yo no, yo no estoy de acuerdo con él en que no se quiera vacunar,
2: yo tampoco estoy de acuerdo.
1: Nadie está de acuerdo, pero resulta que él pidió al estado de Victoria, porque allá es un país federal. Y el estado de Victoria está ahí, está en Melbourne, donde se efectuó el torneo este gran ensalán, y el estado de Victoria autorizó, le dio visa a Djokovic para que fuera. Sí. Y él tuvo problemas cuando ingresa, porque ahí empieza, no lo federal, empieza a ver lo del país, la oficina de migraciones, y le retuvieron, le dijeron, no, usted no está vacunado, por lo tanto, no puede entrar a pelón, lo tuvieron retenido en un hotel. Hubo un juicio que lo ganó ganó en ese sí. juicio y después finalmente migraciones de Australia eh, políticamente el gobierno dijo no usted no te tiene que ir y dar mal ejemplo y se fue finalmente Djokovic
6: va a tener muchos problemas Djokovic si con esto de las vacunas en los demás países cuando vengan los demás torneos ¿eh? porque él de por sí no se va a vacunar
1: claro incluso en el que viene el otro gran, gran es Roland Garro y que primero le dijeron que no había problema en Francia para que fuera a jugar pero ahora le dicen que no, ahora tiene que estar vacunado mm. ahora, esto es un tema político, un, un tema, fíjese que el torneo de Melbourne, que es Grand Slam, que le dio categoría es Djokovic, por eso ellos querían que estuviera Djokovic, sí. hay varios aspectos cuando Djokovic ha ganado nueve veces el título, de, ha jugado diez y ha ganado nueve campeonatos en, nueve en, 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 en Australia y él generalmente iba a jugar porque los otros campeones, porque este torneo es a comienzo de año no iban, porque pasaba la fiesta a fin de año con su familia no, lo, sí. no les daba mucha importancia, pero quien le empezó a dar importancia fue eh, eh, Djokovic le daba iba, iba, jugaba y ya empezó a, a posesionarse, por eso lo quieren mucho y querían que jugara, y lo otro es que se iba de velocidad ahora porque Federer, Nadal y Djokovic tienen 20 grandes ah, la han ganado
2: imagínate.
1: y ahora el que llega a los 21 Federer no está tendría que ser o Diokovic o Nadal. Ah, Nadal y en estos momentos en estos momentos tenísticamente Diokovic está mucho más arriba que Nadal y pensaba quebrar la historia y quedar con el Slam 21 cosa que no va a hacer
6: no va a poder no va a poder Federer tampoco
1: no porque no, Federer por hace fe. tiempo está lesionado ah, no está jugando sí, no, ya bajó mucho, mucho y él ¿Y apela Nadal? a algo normal a algo bien especial a no normal a algo especial él dice que tiene inmunidad que es inmune, ya ha estado dos veces contagiado y no le ha pasado nada. Es una inmunidad, inmunidad natural. Cuando se dice que si todos nos contagiamos, está ahí la inmunidad de rebaño. Sí. Pero bueno, no puede ir contra las políticas de un país, contra las políticas de, de Estado y salud, porque no solamente él, sino que está lo que lo rodea. Entonces ahí está el problema con, con Dioco. Y es una pena porque para mí me encanta verlo jugar, pero aquí no pudo, aunque ganó aspecto importante, pero le dijo no, con darían una mala señal ellos también diciendo a los ciudadanos vacunen no no. y los que vienen de afuera porque son el famoso no se van a vacunar sí. pero hay un debate bien interesante ese sobre
6: todo ahora que ha aumentado mucho la eh, el, el ¿cuánto se llama este este pandemia? Que el, Omicron. el Omicron entonces también eso afecta la, las decisiones que toman estos países, es lamentable porque creo que le da un gran realce al campeonato y aunque están apareciendo ahora figuras nuevas, pero igual mm. la presencia de Jokovic también tiene. Es todo un personaje, así que Es un personaje.
2: Ah, sí. Te marca la diferencia lo que es Jokovic, pero sí eh, creo que tiene que respetar en parte también en ese sentido eh, lo que eh, vacunarse para poder participar. No, miro esa ahora
1: pregunta. ganó Garina, ¿no? Ganó Garina el chileno ayer Ganó. Ganó en 5 6 sí. ganó los dos primeros, perdió los otros dos y ah. ganó el quinto y está pasó a segunda Segunda ronda.
2: ¿Qué pasa con Garín que realmente hace tanto sufrir Julio juega cómodamente y realmente baja sí, pues. rotundamente?
1: Ah, bueno, le, le gustan los partidos difíciles le parece Garina. Sí.
6: El horario no es muy adecuado el el, el, el Open Australia.
1: No, pues ayer eh, Garina porque... estaba jugando a las diez y tanto terminó como a las una y media de la mañana. No y después juegan, juegan toda la noche. No... Claro, porque ya el horario es distinto son 13 horas de, 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 de diferencia. Horas de diferencia. Mm. Eh, bueno, deporte Linares eh, se sigue haciendo la campaña socio. Qué bien.
2: Se sigue sobre todo trabajando porque la verdad las cosas para que se hagan socio, porque ya el 24 lo habíamos reiterado que viene la prueba de jugadores y las oficinas están en Valentín Letelier, número... No, no, 526. 526, ahí están las oficinas para que no vayan sé. a... ¿Desde qué hora empiezan a atender más o menos... Las nueve julio, de la mañana. 9 de la mañana y en la tarde de las 3, de la, de, las 3 de la tarde
1: horario de oficina, como se dice sí, horario de oficina así aunque que ahí... yo fui a las 11 hoy día y está cerrado
2: está cerrado, <risa> a lo mejor la colación el
1: bueno, es que están recién implementando la sede sí, están, sí. están implementando, sí, pero eh, están ahí para hacerse socios ya nos hicimos socios nosotros, así que eh, invitamos a la gente a hacerse socios
6: está bonita, quedó bonita la sede y sobre todo ahí están colocando lo, los trofeos ganados también por Linares así que poco a poco le van dando el color que ellos se merecen están esperando también, creo, la los aporta que quieran hacer algunos socios, ¿no es cierto? Como que sean con el valor de, la, de una silla, ¿no cierto? Claro, claro. Para colaborar. Eso sería bueno. Colaboremos con la silla. Jorge Pérez, que le gusta sentarse,
2: que pague una silla. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Y mire, te voy a decir más, Lucho, que los niños de 0 a 12 años van a pagar solamente 12 mil pesos. Adulto mayor, 22 mil pesos. Eh, socio general, 32 mil pesos. Socio VIP, 52 mil pesos. Y socio platino, 152 mil pesos. ¿Qué le parece el Platino? Claro,
1: conversamos con don David, la nota el viernes, y decía que le ha sorprendido que por lo menos 10 personas ya se han hecho socios Platino. Mentira.
2: Eso es bueno. que los empresarios... Pero
1: eh, Ellos pensaban tener 10, pero ya tienen 10 en la semana, y, piensan, y mucha gente está llamando para hacerse socios socio Platino.
2: Y la meta que tienen los dirigentes es llegar a los 500 socios. ¡Más tenemos que llegar! A los 1.000 sería fantástico que llegáramos. Y que acá es una de muy especial, muchachos. ¿No se acuerdan que nosotros siempre decíamos de
6: que era como, el, el, hablaba el otro día el, 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 el atleta este deportista de que, Marenti. Que la,
1: ¿ah? Nico Marenti, Nico Marenti. Emerente,
6: Jorge Pérez que dice primero era muéstrame los logros y después te, te auspicio, acá muéstrame el equipo y me hago socio uh -huh. sí. ese es el tema que tiene el, el lidarense, el que no es fanático el que sé que espera y, y que apoya a Linares cuando, va a salir, cuando ya está la, el campeón, va a las últimas cinco fechas y llega el estadio entonces muy especial también el sacalerense. Es por eso que cuando se hace esta campaña ahora a lo mejor no va a mucha gente, pero sí van ahí los hombres que quieren la institución, los que quieren colaborar. Igual que los socios platinos, realmente. antes que eran los socios platinos? Las autoridades, ¿cierto? ¿sí?
2: Claro, completamente.
6: Eran ellos. ¿no? Hoy día hay muchos que no son autoridades, la gran cantidad de estos son ex dirigentes lineares que están trabajando por Linares y que quieren colaborar de una u otra manera y estar aportando esos 152 mil
2: pesos. Por eso yo le hago el llamado a los mismos dirigentes. Hoy en día, señor dirigente, pongamos un plan de trabajo y las autoridades nuestras, senadores, diputados, eh, concejales, vayan a ser los socios, vayan a ser los socios y que se hagan socios de nuestra institución. Representan aquí a nuestra ciudad. Que es el llamado un trabajo titánico, hay que ser... Porque la verdad, las cosas, si la montaña no viene a mí, yo tengo que ir a la montaña. ¿Estás filósofo, Jorge Pérez? Sí, mira, a veces saco... A nadie, pero... Y
6: eso que no salió a vacaciones, ¿eh? No, o sí, va se a salir el 24
1: no va a salir. Está contento ¿Qué? porque esta semana,
2: este, en la otra semana sale con vacaciones. Oye, y les cuento más. Compré el yate. ¿Compré el yate ya? Sí, sí. lo mandé a hacer todo. Creo que fue... con una batea. Yate y... Y, <ríe> y casa rodante, creo que la tiene <ríe> visto ya. <ríe> al rojo. No, no lo no. he visto.
1: Bueno, mañana, mañana hay una importante reunión al almuerzo entre la dirigencia de Portelinar y una importante empresa de la región del Maule para cristalizar un auspicio que sería el auspicio principal de la camiseta de Portelinar. Ah, qué bien. El principal auspiciador sería esta empresa y se tiene, está interesado, estuvo el año pasado también. Este año es un campeonato más largo, el año pasado fue más corto, por lo tanto hubo menos aporte económico de acuerdo a los, a los meses que se jugó pero hay buenas posibilidades que esta empresa auspicia deporte Linares, que sea la, el sponsor oficial, es más importante, hay otro sponsor de las camisetas, así que también mañana se puede concretar esto, Luis, que la empresa privada también apoya al el elenco albirrojo.
6: Y fuera, de, y fuera de la provincia, eso también es más sí, llamativo.
1: Sí, no es de acá de Linares, no o es sea, de de está está radicada en, en, en la capital regional, pero también tiene por supuesto inversión acá. Sí. Pero bueno, ojalá que resulte eso, vaya encaminado caminado porque el aspecto económico va a ser fundamental en este aspecto para deportes Linares.
6: Sí, es muy importante eso, por cierto, tratar de vender bien eh, los auspicios, sobre todo los sponsors de la camiseta. Fíjese que yo, no, el otro día, el año pasado, fui donde nuestro amigo ahí, Estampados, Tomac. Correcto. Y le mandé una camiseta a un sobrino de Santiago. Dice que ha ido a jugar con ella y todo le llama la atención. La camiseta es muy linda y le dice. Algunos que no conocen por mucho el sur y dicen, ¿y de dónde este equipo? ¿De, de qué ciudad? Linares, hombre. Y Dígate. se la mandé con el sponsor y todo, muy linda, así que es muy llamativo eso, porque esta camiseta es bueno porque hay mucho, mucho liderense a través del país que va a pedir esta nueva camiseta, la compran y ellos hacen deporte en sus diferentes ciudades y están honrados, ¿no es cierto?, de vestir la camiseta del depo a esos amigos que viven en diferentes lugares de nuestro país.
2: Fíjate que hace yo cuatro o cinco años atrás eh, mandé de regalo una camiseta para eh, eh, es Chincolco, Chincolco, Petorca, hasta Cabildo por ahí también. Y la verdad las cosas, mi sobrino dice que quedaron impresionados. Apareció un señor que era de Linares, le dije yo esa camiseta tan bonita. Es de, es de mi depo. Así que la verdad las cosas, lucho tienes toda razón Porque por ahí dicen se parece a la de... a la sesión paraguaya. No, yo creo que Linares nomás, esta linda y hermosa camiseta.
1: Bueno, eh, 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 hemos recibido una información acá de que lamentablemente se suspendió la reunión de mañana con la empresa, ahí la, sí. la fuente directiva nos han dicho que se suspendió, pero se va a hacer esta reunión porque ya hay acercamiento con, con esta empresa. Ahora, la prueba de jugadores comienza, no sé si parece que un puro día o dos días, lo vamos a conversar con la gente de Deportes y con la parte técnica el lunes, Luis, eh, a las 6 de la tarde, prueba de jugadores para los... Eh, eh, para los jóvenes, nacido entre el año 99 y 2003, el próximo lunes a las 6 de la tarde eh, lo que siempre se piensa es lo que se dice, prueba de jugadores ahora yo no sé cómo va a ser el criterio y todo eso pero hay una prueba de jugadores para el próximo lunes ya a las 6 de la tarde está pedida el estadio y toda la, la logística para realizar esto eso
6: se, eh, por lógica sería a cargo de Albert Sacón, ¿cierto? Sí,
1: claro, el, eh, el, el ayudante técnico el estaría técnico. no sabemos cuándo irá a volver el técnico Luis Pérez pero yo creo que
2: Albert va a estar a cargo de las pruebas no me quedan a los dos en ese sentido, para ver a los chicos que quieren vestir la camiseta albirroja a Lucho. Eh, Ustedes recién dieron el nombre de. Daniel Salgado se llama,
6: el pinachita dijo Edson. Sí. ¿Qué ¿Qué es es un chico? Así como él deben haber muchos en la provincia y bueno, no sé, es la oportunidad, de mostrarlo, darlo a conocer y todo, porque eso sería bastante llamativo.
1: ¿eh? Mira, yo en este aspecto nunca lo hacemos como programa, nosotros damos nuestra opinión y todo el tema, pero yo desde aquí, desde este micrófono y vamos a tener que conversar con la gente para que lo vean, yo creo que este chico ni siquiera tiene que ir a las pruebas este jugador tiene que pasar directamente a ser jugador de Linares. fíjate que lo vimos ese día con Jorge yo lo, yo hacía años que, bueno, que no veía un jugador de la aparición de este chico, tiene 18 años y claro, dirán muchos, chuta, es que juegan la materia, claro que sí, es distinto pero y, y además que tiene un problema como decía el de personalidad, hay Exacto. que conversar con él, tiene que ir el técnico, los agentes, los dirigentes, conversar con su papá, con la familia, apoyarlo, estos chicos necesitan ese tipo de apoyo, se necesitan ese, ese apoyo, fíjate que ese día jugó en la defensa, no con una defensa amateur, estaba Vicente Terán de lateral derecho estaba Diego Terán de saquero central derecho, estaba Bastián Eribarra, saquero central izquierdo, estaba Jan Pavés sí. de lateral izquierdo, dos jugadores campeones, dos jugadores más que jugaban en el fútbol Profesional de la y en Deportes Linares. Delante de ellos estaba César Salazar, que jugó en Deportes Linares, en la segunda división también, y este chico no se le admin, no lo encaraba, Verdad. se lo llevaba, aguantaba, hacía dribling yo que con jugadores duros, ¿eh? y le daban, a ¿eh?
2: Y le dieron, y le yo dieron. dije,
1: este es este de verdad ¿en qué posición eh, juega Julio? juega delantero, juega por todo el frente del ataque Luis yeah. y, y este es de verdad este es de verdad, altero no yeah. tiene miedo, no tiene asco con las patadas los encaradas entonces pues ahí lo que es jugar contra esos jugadores que tienen más experiencia Luis y que van a sí. imponer su jerarquía en el fútbol materia, como la consiguen pero ese día este chico los complicó a todos a todos ¿eh? Eh, yo creo que aquí tenemos que dar la oportunidad a nuestra gente y yo yo digo, yo digo que este jugador tiene que verlo, no en una prueba, este jugador tiene que jugar por deportes de lineares, no se puede perder este chico, imposible, no se puede perder, imposible. así que son aspectos que decimos acá porque los vimos y conocemos algo de fútbol, algo conocemos de fútbol después de tantos años, pero vamos a ver cuál va a ser el criterio que se va a usar y ahí en esto de las pruebas de jugadores que tú sabes es bien especial, po.
6: correcto, no y además de repente ellos ya a lo mejor tienen los planteles, andan buscando ciertos jugadores que les Exacto. faltan nomás para rellenar algunos cupos que faltan, pero fíjese que hay hay, hay muchos sistemas, así como ese chico, deben haber muchos jugadores, más el problema es que muchos siguen estudiando, otros tienen otra actividad, los padres no quieren que jueguen, porque en el fútbol usted sabe que hoy día suceden tantas cosas, a mí me gustaría también el criterio, pero lamentablemente a veces no se puede hacer eso, porque nosotros, por eso muchos técnicos llegan acá y dicen, se trabaja como profesional acá, ¿cierto? Mm. Siendo fútbol semi eh, amateur que le colocamos un poquito de... Incluso no, 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 no se paga ni dinero en, en otras ciudades, sino que presentan un equipo y llegan dos o tres veces a la semana, ¿cierto? Mm. Y a veces piden te, pueden tener mejor resultado que nosotros. A mí me gustaría tener un poquito de criterio, a lo mejor en el cuerpo técnico, los dirigentes, que si por ese motivo encontraran a algún jugador con muy buenas condiciones y que el chico quiera jugar, pero a la vez esté estudiando, que le den las facilidades, pues si sí, perfectamente a lo mejor puede venir tres días a la semana a estrenar, ¿cierto? Y el otro día a estudiar. Aquí el que estaba estudiando, me acuerdo de la otra vez, era Montaca, no? Claro, Montaca. Sí. Sí. O, o parece que tuvo que salir, o sea, algo. Pero también esa decisión es difícil tomarla porque eh, estamos en tercera división. Pues si fuera primera B o primera división, ahí lo pensarían más bien los chicos. Pero tener un poquito de criterio en eso porque hay muchos
2: jugadores que se van a perder. Y tienes toda la razón tanto criterio que hace falta en nuestra sociedad, amigo mío.
1: Julio Cacho también estudiaba y jugaba y muchos más.
2: Eh, bien. Alcón.
1: No, varios, varios más, Alcón, varios más. Como dice Luis, varios de esos casos vamos a ver. Yo sé que este cuerpo técnico tiene una amplitud mayor en este aspecto y, y ver estas opciones de darle posibilidad a estos jóvenes que no quieren ser los titulares al tiro, pero son jugadores que no se pueden perder. Eh, nos vamos, nos despedimos, ya nos llegó la hora. Gracias Luis. Hoy lo llegó la hora ya. Sí, rapidito, señor.
6: Oiga, me voy a ir al tiro, pero antes de decirle, porque estuve mirando un poco lo que ustedes hablaron del boxeo. ¿Ya? Del Ringo Bonavena. ¿Ya? Que se, eh, tenía una talla muy buena y que decía que eran nueve hermanos, decían, pero ocho vivos, y yo, que soy el único que trabajo,
1: que <risa> decía <Y así, risa> vivía en la costilla de él. Era un personaje, Oscar Ricón. Sí. ¿Y ahí una ¿sabe muy cuando, tráfica, en, una en qué año muerte?
6: nació Julio? En el mismo año de. Mohamed Ali. De Muhammad Ali, claro. el, el año 42, 42. Pero vivió 34 años, muy, muy joven. joven. Se metió muy en la mafia, eso. Muy joven, muy joven. Que les joven. vaya muy bien, muchachos. Gracias, chau, que te vayan, Luis.
1: Chau, chau. nuestro compañero Luis Humberto Urra y siempre acompañándolos en este programa que ha sido de todo, hemos tenido al campeón campeones con nosotros, Señora. con el profesor Fernando Faría hemos hablado de, de la Zabala, con Toño hemos hablado de Portelinares y vamos a seguir hablando en estos días, en esta semana, porque esta semana vamos a estar vamos a salir de vacaciones en la próxima semana, vamos a ver eh, yo creo que salimos ¿eh?
2: Sí, 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 Jorge, Pérez, necesita
1: vacaciones. No, yo no...
2: Dije. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer hasta el
1: fin de mes el programa, pero ahí, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Eh, gracias, a don Jorge. Nos vemos, Julio. Buenas tardes. Gracias a usted y gracias, Carlito. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.